0: 第三百二十二集，招娇之时不单是一个公主的事情，而是很快被放大为党争。因为眼下可是极为特殊的时期，圣上病重，几位皇子都不安分。招家的动作在朝臣们看来，可绝不是单纯的越剧。圣上也是这么想的。如此。昭焦越剧的一把火烧到了裕王和邱家身上，这使得裕王党内方寸大乱。元月初八，二皇子裕王和四皇子襄王上书求情，两位皇子声泪俱下的哭诉没有得到皇帝的同情，而透过梁敬忠私底下的传话，裕王得知了一个可怕的预测。圣上有意废除昭娇，并将她打入冷宫。这样的处置是仅次于死亡了。而冷宫那鬼地方，大家都清楚，那样的日子生不如死。誉王和皇贵妃母子几人更加慌张。为了救回昭娇，元月初九时，秋皇贵妃竟上书请罪。要求圣上处置他这个管教不力的母亲。皇贵妃的折子呈上去，如同石沉大海，圣上没有放出任何回应。沉默永远是最有力的威压，圣上的沉默比勃然大怒更加可怕。而这个时候，对誉王尽心竭力的梁敬忠。再次冒着天大的风险，递出来了第二个消息。这第二个消息令秋皇贵妃和誉王、襄王三人几乎整夜无眠。他们再也不敢求情，而是纷纷沉寂下来。在苦思两日之后，誉王党做出了一个令人震惊的决定：十五元宵节当日。皇贵妃上书请罪，这一回不是为他自己请罪，而是为昭娇请罪。皇贵妃言明，绝不会再为昭娇求情，并请求圣上从重处置。这封折子传到了朝臣耳中，大家都十分惊愕。皇贵妃身为昭娇的亲生母亲，她竟然舍得让圣上处置昭娇。皇贵妃的意思是，她要放弃昭娇。原本一个公主犯了错，不会牵扯到前朝，只是昭娇之事事关重大，满朝文武都议论纷纷。朝中几日下来，也都是围着此事打转。皇贵妃此举出乎众人预料，大家都连忙伸长了脖子，瞧着圣上。究竟要如何决断？而圣上他最后的旨意，终于在元月十六日的傍晚传了下去
1: 。应天顺时，受兹明命。皇帝诏曰：第五皇女昭娇公主，性情狠毒，不遵礼法，罔顾正统，罪不可恕。
0: 传旨的人依旧是那位年轻的周长兼，他是梁敬忠的副手，但梁敬忠年纪大了，许多跑腿的重要差事便是他来做的。周长兼年纪虽轻，办事却沉稳，宣读圣旨的声色清亮高亢。他先念了一半，低头扫了一眼跪在地上瑟瑟发抖的公主。又清了清嗓子道
1: ：“公主既无官居之德，而有屡获之风，岂可彰显皇祖，功成名寺？先按祖宗家法，将其白绫赐死。
0: ”周长坚念到最后一句的时候，昭娇公主几乎不能相信自己的耳朵，她猛地挣扎，窜了起来。竟挣脱了两个压着他的武士，扑上前来，一把扯住周长间的衣襟，大喝道：“你说什么？你说什么？父皇要杀我？不可能！不可能！你这下贱的阉人，竟然敢假传圣旨！”周长间御前侍奉多年，此是见多识广，昔日李嫔妃赐死。也没少闹出事来。这昭娇公主的模样虽然吓人，她倒也并不害怕。他一根一根掰开昭娇的手指，轻巧地行了一
1: 礼：“公主，奴才侍奉皇上已有二十几年了，如何胆敢犯下这等抄家灭族的大罪呀、啊？”说着，双手一捧
0: 。将明皇圣旨递给昭娇
1: ，圣旨就在这里，乃是圣上口述，内阁大学士撰写，上盖有圣上玺印，请公主过目即可。昭娇此时已经状若疯癫
0: ，她劈头夺过圣旨，凑近了瞧，一闭还怒喝道：“哼，父皇最疼爱我。”他绝不会让我死，绝不会。<笑>然而，随着他的目光逐渐看下去的时候，他凄厉的喊声终于戛然而止，因为他清清楚楚的看到了那四个字“白玲灵赐死”，其后还盖着大秦的国玺。昭娇怔怔的看着。他的身体僵硬得一动不动，在极度的恐惧中，他连颤抖都不能了，而他的面孔也开始呈现出一种了无生机的灰败颜色，大睁着双目一眨不眨。不、啊！突然，他疯狂地高叫一声，随后跌坐在地，他挣扎着。手脚并用的抓住了周长卿的袍子，嘶哑道、啊：“不，我不能死，我不能死，这不可能的！我要见父皇，我要见父皇，我要父皇亲口说出要刺死我！”直到此时，昭娇都不肯相信父亲要杀他。周长坚只觉得为难
1: 。公主，圣上是不会见您的呀
0: 。他劝道
1: ：“这宫里头啊，世事无常，从前那些个风光无二的贵妃们，不也有好些个被赐死的吗？谁都不甘心，可圣旨下了，不得不死啊。您不要为难奴才。”若是您抗旨不遵，到头来反倒闹得不好看，怕是死后也失了名节，岂不是得不偿失吗
0: ？你给我住嘴！昭娇癫狂之下，竟抄起圣旨砸在周长间的头上，一臂挣脱武士们，朝门口狂奔逃跑。众人见他竟然敢逃跑，一时都呆了，又忙扑上去抓人。一时间，宗人府里的哭喊声、喝骂声连成一片。